0: Dzień dobry, dobry wieczór, albo może dobry rano, nie wiem, to już wszystko zależy od Ciebie, kiedy się słyszymy. Najważniejsze, najważniejsze chyba jest to, że jednak się słyszymy i e, mamy okazję się usłyszeć, posłuchać, bo zawsze możecie do mnie gdzieś tam napisać, dać mi znać. Podcasty wiecie, że są mi bardzo bliskie, memu sercu, więc też chciałbym od was dostawać jakiś feedback. E, oczywiście widzimy się na YouTubie, ale słyszymy się na wszystkich dostępnych platformach. Zachęcam was, tak samo zachęcam was do e, czapek i kubków. Filmujemy te linki, znajdziecie w opisie na YouTubie. I zachęcam do pana hmm, Panasonica. E, fajny konkurs, przygotowaliśmy dla was do zgadnięcia z GH5 z obiektywem plus torba. To leży tam u mnie na takim, na półkach. I jest taka szansa, że spotkamy się wręczę ci ten prezent, jak go, znaczy prezent, no, wygraną, jak go zgadniesz. Nie zamulam, nie przedłużam, spotkaliśmy się tutaj, żeby żebyście posłuchali mojego podejścia do toksycznych grup. To jest taki podcast, który chciałem, chciałem z siebie wyrzucić, ja już bez bicia przyznam, że jestem po jednej, po, po jednym takim podcaście, ja już nagrałem ten podcast, ale używałem tam nazwy grup i wydaje mi się, że nie powinienem tego robić. Dlaczego? To usłyszycie troszeczkę później. Także ja już troszeczkę temat przemiliłem. Jest mi może trochę lżej, ale wydaje mi się, że i tak może być ciekawie. Kieruję ten podcast tak naprawdę do bardzo szerokiej grupy, bo częściowo chciałbym, żeby go jednak sobie wzięli do serducha ludzie, którzy moderują, administrują, którzy tworzą te grupy, ale też na dobrą sprawę uświadomiłem sobie, że to my też tworzymy grupy i tak naprawdę tylko my te grupy tworzymy. Niestety nie ma innego wyjścia. Ja przerabiam ten temat od strony twórcy, bo tworzę, filmujemy, współtworzę, filmujemy, bo ludzi, którzy pracują przy filmujemy jest więcej i... To jest czasem nierówna walka, chociaż wydaje mi się i będę też to przykładował, że, że filmujemy radzi, radzi sobie fajnie, ale mam już duże doświadczenie, ta grupa ma 14 tysięcy ludzi, ponad 12 tysięcy osób jest aktywna. Także no jest co tam robić, jest co czytać, a czasem jest naprawdę co czytać w tym takim w kontekście tego, że ludzie piszą dziwne rzeczy to może od tego właśnie zacznę. Od, od filmujemy, od grupy, którą stworzyłem 4 lata temu i e, chciałem, żeby to było takie miejsce owiane poduszką bezpieczeństwa dla wszystkich. Nie powiem, że tylko dla początkujących albo dla osób, które interesują się tematem, bo wtedy bym skłamał, tylko dla naprawdę wszystkich. Jeżeli jesteś też profesjonalistą, to tam jesteś na takim samym poziomie traktowany jak osoba, która nawet jeszcze może nie dokonała decyzji, czy chce w ogóle tym się zajmować, ale jest tam pod pewnymi jakby warunkami i ta idea cały czas gdzieś tam jest w mojej głowie bardzo mocno. Wydaje mi się, że też częściowo zaszczepiłem tą ideą ludzi, którzy moderują, administrują tą grupę i dzięki temu bez bicia i Mam gdzieś, co ktoś będzie o tym uważa. uważał. Uważam, że ta grupa jest taką perełką wśród, wśród podobne o podobnej tematyce grup. Ja tę grupę w tym podcaście rozszerzę też do grup fotograficznych, bo na kilku byłem, już nie jestem i tu też dotrzemy. Dlaczego? Ale, no, jakby dosyć szeroko. Jestem w tym temacie i zauważyłem właśnie te rzeczy związane z toksycznością tych grup. Ale kończąc temat, jakby filmujemy idea cały czas jest taka sama i zauważyłem, że im bardziej zaczniemy zrzeszać ludzi, którzy tą ideę gdzieś mają w tyle głowy, albo chociaż wiedzą, że jest jakaś idea płynąca w danej grupie, to będzie się łatwiej w tej, w tej grupie obracało i teraz jest tak super, że na przykład ja kiedyś poprosiłem o to, żebyście mi pomagali w prowadzeniu tej grupy prostym reportowaniem postów, jeżeli coś wam się nie podoba, nie podoba się wam się cały post, albo nie podoba wam się komentarz, dyskusja pod danym postem, wystarczy go zareportować. To Wtedy ja sam osobiście sprawdzam, jak to wygląda i najczęściej popełniam jakieś kroki, odsyłając kogoś yy, albo na wiecznego bana, tych osób już jest sporo, albo yy, odpuszczając po prostu temat, bo nie widzę na przykład czegoś, że ktoś może mieć gorszy dzień i być na przykład bardziej wyczulonym na jakąś głupią dyskusję, albo ktoś może coś źle odebrać do siebie, albo ktoś może no mieć po prostu inny pogląd na tą sytuację, wtedy staram się też studzić tą taką osobę i dawać jej znać, że sorry stary, no ale moim zdaniem wszystko tutaj jest ok. spróbuj przetrawić ten temat albo rzuć na niego okiem następnego dnia, albo po prostu to ignoruj. Najczęściej ta forma ignorowania jest najlepsza, no ogólnie jakby w życiu. Eee... I to spowodowało, że faktycznie ludzie za jakiś czas, jak wybucha jakaś dyskusja, korzystają z tej funkcji, co mi ułatwia pracę i ułatwia pracę też innym, co jest świetne. To jest świadomość grupy, coś, co jest bardzo fajne, co jest coś, co wydaje mi się buduje tą grupę bardzo mocno i, i, i ludzie znają tą zasadę, wiedzą i nie boją się z niej korzystać. Następna sprawa to jest to, o czym właśnie powiedziałem wcześniej, czyli konkretne, pewne kroki, pewne ruchy z mojej strony. Zasada jest zazwyczaj prosta, jeżeli ja nie znoszę cwaniactwa w życiu prawdziwym, w życiu takim codziennym, rzeczywistym, internetowym, zawodowym, nie cierpię, nienawidzę, nie uznaję cwaniactwa. E i jakoś tak mi się wydaje i nie mam innej opcji jak nie ufać swojej intuicji i wierzyć w to, że tych cwaniaków wychwytuję z waszą pomocą i z pomocą innych uczestników grupy i po prostu się ich pozbywamy. Eee, chyba cejrowski to powiedział, ale sądzę, że ktoś przed nim wcześniej też tego użył, że jedno zgniłe jabłko w takim, dużym, jakby w takim dużym opakowaniu jabłek powoduje, że cała reszta też jabłek zgnije. I tak samo właśnie działa grupa. Jeżeli mamy, a każda grupa wyróżnia się jakimiś takimi szczekaczami, którzy starają się udowadniać za każdym krokiem swoje jakieś tam racje, to cała reszta też zacznie się psuć. Wychodzić z grupy, opuszczać dyskusję, nie udzielać się, zniechęcać się po prostu do funkcjonowania, a na tym mi bardzo nie, nie zależy mi. Znaczy zależy mi na tym, aby każdy był aktywny w ramach swojego czasu i po prostu z, z, z przyjemnością odwiedzał grupę filmujemy. To jest bardzo ważne. Mm. I faktycznie, no są osoby, które dostają bana za pisanie po prostu debilnych komentarzy, postów, za cwaniaczenie, za wywyższanie się, za obrażanie kogoś. Jakby dla mnie nie, nie lubię używać żółtych kartek, bo nie wierzę, że to działa. Wolę od razu się pozbywać takich ludzi, bo może ktoś mi powiedzieć, że no dobra, ale ktoś może coś przemyśleć po jakimś czasie. Zdarzały się faktycznie takie sytuacje, że ktoś napisał po jakimś tam dłuższym czasie od kurcze, sorry, dałoby radę mi odbanować, chciałbym tam poczytać i to są może dwa takie przypadki w skali czterech lat, ale są, więc wydaje mi się, że da się, a końcowa myśl jest, taka, myśl jest taka, że kurde, wolę mieć 10 zadowolonych osób niż 10 średnio zadowolonych osób po tygodniu bana kogoś i jedną zadowoloną, że nie dostała permbana. Tak to działa, tego się trzymam i będę się trzymał tego do końca funkcjonowania tego, tej grupy i tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest dobra, dobra mocna zasada, która spowoduje, że te grupy będą przyjemniejsze. Zawsze przy tej okazji, jak już jest jakaś dyskusja i ktoś tam gada jakieś kocopoły i, i po prostu cwaniaczy, zbanuję tą osobę, ale zostawiam jej komentarze, dopisuję jakiś swój komentarz, żeby cała reszta widziała, że to doszło do tego i daję jakiś wniosek, żeby inni ludzie, którzy może napotkają na ten boss, kiedyś nie zabrnęli w tą samą stronę, którą zabrnęła osoba, która tego bana wychwyciła, permbana. I tak spowodowałem, że ta grupa jest bardzo czysta, co oznacza, że jest też mało toksyczna, bo nie mogę powiedzieć, że nie jest toksyczna. Ja w zeszłym roku wrzuciłem taki post, możecie go gdzieś tam odszukać, to jest takie moje zdjęcie portretowe, kiedy ja nie ukrywam, że miałem czas, że miałem totalnie tą grupę gdzieś i olewałem ją, ale to było gdzieś spowodowane jakimś takim zawirowaniem w głowie. I w pewnym momencie wrzuciłem do takiego posta, że dobra, koniec, hola, wracam i robimy czystkę, bo chciałem, żebyście znowu funkcjonowali w fajnej, przyjaznej grupie i spora część osób stwierdziła, że stary, przecież ta grupa jest bardzo w porządku i normalna, o czym ty piszesz? Jakby ja podchodziłem do tego, że wow, że to jest coś toksycznego, bo zobaczyłem jakieś toksyczne opinie i zmierzam ku temu, że nasze poczucie toksyczności zależy od nas. Dla niektórych to będzie... Jeden post będzie toksyczny, dla innych nie będzie. Ja bym to trochę rozszerzył, że kurde, jednak toksyczność można oszacować na poziomie całokształtu postaci w danej grupie. I tu skłaniam się ku przykładowi kolejnemu, zostawiając filmujemy. Użyłem tego długiego przykładu w tym podcaście tylko po to, żeby dać wam moje subiektywne podejście i odczucia osoby, która tworzy coś od tylu lat Ladi. Jest to bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o grupę na Facebookie, tam jest niesamowita ilość wiedzy i odróżnia się ona na przełomie innych branżowych grup właśnie tym, że jeżeli trzeba, jest tam bardzo wysoki poziom, bo są mega profesjonaliści z całej Polski, jakaś garstka, ale najważniejsze właśnie jest ta taka poducha bezpieczeństwa i to działa i, i dlatego chciałem to sprzykładować. I zmierzam ku temu, że ten całokształt grupy fotograficzne, słuchajcie, to ja w ogóle z fotografami albo super sobie żyję, w sensie albo szanuję moją pracę, albo totalnie się ze mną nie zgadzają i robią wojny na pół internetu. Pozdrawiam tutaj wszystkie oburzone grażynki, ale nie tylko, które wkurwiły się niesamowicie, gdy opowiadałem o wojnach które dochodzą, bo każdy normalny człowiek wie o tym, że dochodzą między dwoma zawodami, czyli operatorem, kamerzystą albo fotografem na weselach i wyciągały mi tam jakieś smaczki. Śmieszna sytuacja, ale właśnie te grupy fotograficzne, w zasadzie chyba zostałem na jednej albo na dwóch, Byłem na większej ilości Gdzieś hobbystycznie robię fotki Wrzucam, zależy jak mi się chce Ale miałem jakąś fazę, że Chciałem to wrzucić, pokazać to po prostu Większej ilości osób Dlatego też Do tych grup należałem W pewnym momencie zacząłem zauważać jedną taką pewną Pewne zjawisko, które, w którym Żyjemy, czyli spermiarstwo Czyli jeżeli pojawiło się Zdjęcie z jakąś kobietą z dziewczyną, nawet już nie mówię tutaj z kategorii na gości zakrytej, albo aktu, albo zdjęć w bieliźnie, ale nawet zwykłe, proste portrety z przeróżnymi kobietami, z przeróżną urodą. Bardzo często te portrety, te zdjęcia były przeeksponowane. To są takie rzeczy, z którymi no, bardzo jakby technicznie nie możemy, nie mamy pola dyskusji typu podoba mi albo mi się nie podoba, ale mamy już tu pole dyskusji, że no, faktycznie histogram swoje pokazuje, nasze oko pokazuje swoje, że na przykład mamy przeeksponowany obraz albo widać, że komuś na przykład wyszło w bardzo, bardzo mocne ziarno nie jest to do końca obrócone w efekt artystyczny. Yy, może są jakieś obszary niedoświetlone i pod tymi zdjęciami na przykład pojawiało się 5, 6, 10 komentarzy, bardzo ładne foto, a zaraz pod tym bardzo fajne foto, super ta dziewczyna, wow, oh my wow, ale ta dziewczyna, o, super pozuje. I i to była bardzo szeroka skala. Wydaje mi się, że to jest ogromna skala na, na Polskę, bo yy, przeglądałem te grupy, jakby wyświetlały mi się te zdjęcia i ilość po prostu tych komentarzy od facetów yy, przerażała mnie bardzo mocno. I w zasadzie, jaki jest finalny efekt zrzucania takich zdjęć, bo z jednej strony poszukujemy może jakiegoś zasięgu, my jako twórcy, jako yy, wrzucający te zdjęcia ale z drugiej strony yy, Chyba trochę też chcemy dowiedzieć się o tym zdjęciu czegoś, czegoś konstruktywnego, czegoś, co da nam może jakąś cząstkę rozwoju. Może nas to wkurwi, bo ktoś nam coś napisze, ale może po dwóch tygodniach, może po miesiącu to nas to trafi, że kurczę, chyba może mógł mieć rację, a? W pewnym momencie to się i na pewno tak funkcjonuje to do dzisiaj, że do, do momentu, kiedy nagrywam ten podcast, że jest takie obserwanie się i o wokół urody, wokół tego, yy, kto jest na tym zdjęciu i, i nie ma żadnej konstruktywnej jakby, konstruktywnego podejścia i, i, i przede wszystkim szac sz szanowania chyba tych kobiet, bo, bo to wydaje mi się, że jest... Też bardzo ważne w tym przypadku, a nie spłycania ich do przedmiotu zdjęcia. I ta skala spowodowała, że to był bardzo ważny aspekt wyjścia z tych grup fotograficznych na filmowych. Jestem też w kilku, tam akurat tego nie ma, ale jest, są w tych wszystkich grupach inne rzeczy, czyli właśnie ta taka już stricte toksyczność przejawiająca się chociażby fanbojstwem danego sprzętu. Ostatnio na przykład ktoś na filmujemy stwierdził, że tam siedzą tylko Lumixiarze, czy tam no chyba o Lumixa mu chodziło, a ktoś pytał o Olympusa i stwierdził goś, że tu nikt ci nie odpowie, bo tu sami Lumixiarze. To jest przejaw toksyczności. Wydaje mi się, że w bardzo małym stopniu, bo spotykam się co jakiś czas zdecydowanie z, z większą toksycznością na różnych branżowych grupach i właśnie z tym cwaniactwem i z tym wywyższaniem się, skupianiem się na treści sprzętu na obrażaniu często na wylewaniu swoich głupich żali w świat publiczny to jest to jest coś, co nie powinno być miejsca w dobrze funkcjonującej społeczności to powoduje, że ludzie yy, no właśnie mają gorszy humor demotywują się Zaczynają być częścią tej toksyczności, może to na nich przechodzić. Dlatego z większości grup fotograficznych wyszedłem, bo zauważyłem, że. Ktoś na przykład rzucał zdjęcie, i ktoś, gdy oddał mu jakąś konkretną, fajną, faktycznie opinię, konstruktywnie złożoną, troszeczkę opartą na guście i naszym podoba mi się, albo mi się nie podoba, do czego nie jestem do końca jakiś super zwolennikiem, ale czasem no, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. I tak to jest. Ładnie ludzie podobają nam się, jakoś z automatu. Brzydcy wydaje mi się, że, że, że mają troszkę bardziej pod górę. I tak samo jest też trochę z pracą, y, zdjęciami, z filmem, i, ale jest dużo część, część konstruktywna oparta na stricte jakichś mm, kwestiach technicznych, kwestiach kompozycyjnych, kwestiach czasem właśnie tych ekspozycyjnych, bardzo ważnych rzeczach. I ludzie, y, gdy dostaną jakąś taką konkretną, fajną rzecz, a jest cały czas to gadanie o tym, że no, konstruktywa krytyka mnie motywuje. Bardzo często się okazuje, że nie motywuje, że to właśnie powoduje u człowieka agresję, u autora posta. Już wielokrotnie byłem świadkiem tego, że ktoś dostawał coś takiego, a ktoś odpisywał mu autor tego posta, tego zdjęcia. Ale ja to już nie szczukę nie chcę Twojej opinii. Ja nie potrzebuję Twojej opinii. Nie chcę jej. Ja tu nie wrzucam, żeby twoją opinię, albo twoja opinia mnie nie interesuje, albo kim ty jesteś, żeby mi dawać opinię. Uu. No właśnie. Mamy różne intencje. Wydaje mi się, że warto jest to zaznaczyć, że wrzucam no nie wiem, no chcę po prostu zasięgu, albo chcę atencji, to po prostu chyba piszmy o tym, nie? E jeżeli to jest konstruktywnie złożona opinia, to why not? Na pewno nie możemy się wkurwiać na tą daną osobę, bo po co? Na pewno musimy najnormalniej na świecie albo to zaakceptować, znaczy musimy to zaakceptować, a nie musimy komuś odpisywać, nie musimy komuś reagować na to. Możemy to po prostu rozchodzić i albo wziąć to do siebie, albo stwierdzić, że ktoś się może nie zna, albo mamy swoją wizję, ale na pewno nie odpowiadać komuś w jakiś toksyczny sposób, bo to będzie rodziło toksyczność. A zauważam, że na grupach o, o ze zdjęciami, gdzie jest bardzo duża część ludzi, która wrzuca zdjęcia, jest to nagminne. Na grupach filmowych natomiast najczęściej większość jednak toczy się w granicach gustu albo jakichś dziwnych zasad, które ktoś gdzieś wykreował albo wykreował w swojej głowie typu nie można nagrywać w 50 klatkach albo gdybyś nagrał to albo gdybyś zrobił tu cięcie to by było lepiej albo gdybyś przesunął ten kadr o 0,7 to by było lepiej albo... Uu, to wszystko jest takie, w filmie wydaje mi się trochę jest więcej zmiennych i w filmie jednak możemy popracować trochę inaczej, pracujemy nad czymś co się rusza, pracujemy nad cięciem, pracujemy nad całą historią bardzo często, e, obrazek jest złożony z, ze światła, z samej ostrości, z głębi, z wiele, wiele zmiennych i opieranie naszej opinii tylko na tym, że właśnie nam się coś podoba albo nam się nie podoba, nie jestem tego w ogóle fanem i zwolennikiem i staram się to bardzo mocno omijać oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale staram się to omijać, no, yy, albo podkreślać to, że po prostu mi się coś nie podoba, bo mi się coś nie podoba, Naj najbardziej mnie to yy, ro rozwala, gdy ktoś yy, jeszcze stara się gdzieś argumentować, że coś mu się nie podoba jakimiś sztucznymi argumentami, ja już wielokrotnie byłem pod odstrzałem, to gdzieś tak by the way nie przejmujcie się takim, yy, takim gadaniem, bo <słuch> bo po prostu czasem ludzie faktycznie nie podoba mi się, bo tam jest, w tym ujęciu leży tam czerwony, czerwony list, a nie powinien tam leżeć. I mi się nie podoba. Jakbyś to obrócił ten kart, to by było lepiej. Szukanie, po prostu szukanie i usprawiedliwianie się, to też nie korzystajcie z tego w życiu zawodowym, że na siłę coś argumentujecie i będzie się na pewno łatwo ży ży żyć. I na samym końcu pamiętajcie o tym, że to my tworzymy te grupy, to my piszemy kocopoły albo piszemy mądre rzeczy albo wprowadzamy jakąś pozytywną energię albo częściowo ją odbieramy, to my wrzucamy filmy albo zdjęcia na tej grupy, to my dajemy zakres tego, że, coś, że ktoś coś może powiedzieć w pewnym stopniu, albo właśnie nie może czegoś powiedzieć. Tutaj raczej mówię o tym uprzedmiotowianiu modeli, modelek na zdjęciach, robienia z tego tylko i wyłącznie obiektu nie wiem, urodziwego. Nie wiem, jak to nazwać. Bo też nie chcę, żebyśmy zabrnęli w to, że nie właśnie, żeby nie było tej sytuacji, że a twoja opinia mnie nie interesuje. Bo to nie tędy droga. Jeżeli opinia jest fajnie skonstruowana, to powinna, powinna nas interesować. Na pewno musimy ją akceptować, a to czy ją wykorzystamy, czy nie, no to już jakby jest nasza kwestia, nie? No i będzie się żyło lepiej i grupy będą mniej toksyczne. I ja bym bardzo chciał, żeby były mniej toksyczne. Nie żyjemy w łatwych czasach. Nasze branże żyją albo bardzo fajniej, niż kiedyś, albo umiarkowanie tak samo, albo totalnie ludzie nie ogarnęli i mają przejebane w życiu. Sytuacja w kraju też nie zachęca do optymizmu ogólnie i do tego, czym jesteśmy bombardowani ze strony mediów, ze strony ludzi. Dlatego też nie starajmy, na pewno, ta, znaczy na pewno nie dokładajmy jeszcze w życiu zawodowym, gdzie wiecie jak jest, że mamy swoje życie zawodowe, yy, ale też mamy swoje życie prywatne. Wy nie wiecie, co ja robię w życiu prywatnym, jakoś super często nie jesteście jakoś jego częścią, ale w życiu zawodowym cały czas gdzieś, gdzieś się spotykamy, widzimy i, i funkcjonujemy i nie bez powodu się wzięło, że to, co w pracy, zostawmy w pracy, ale właśnie nie zostawiajmy tam jakiegoś toksyczności, bajzlu i burdlu, bo to nie jest potrzebne ogólnie w życiu, a teraz szczególnie. Trzeba dbać o swoją kondycję psychiczną, ale też nie tylko i żeby, żeby z tego jakoś wybrnąć ogólnie, nie? Jakby z całej sytuacji, która aktualnie się toczy. No, dobra, nie przynudzam. Dzięki, że byliście, piszemy sobie butelka, albo do mnie nadjemy, albo gdzieś w komentarzu na YouTubie. Czy gdzie chcecie? I będę wiedział, że odsłuchaliście ten podcast do końca. Dziękuję. Dobranoc, do widzenia. Do, 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 do zobaczenia pa pa